0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propositopodcast.gmail.com Emigrou e há sete anos que Londres é a sua casa. Foi esta a cidade que escolheu para viver. Talvez porque nunca se esqueceu do que viu e sentiu quando visitou pela primeira vez a capital inglesa na Companhia dos Avós. Tinha apenas sete anos. Começou por estudar e estagiar numa empresa de publicidade, mas definitivamente não era isso que queria. A representação era o seu sonho e projeto de vida. Foi, aliás, para isso que deixou Portugal. E começou do zero. Diana Vassalo é uma atriz portuguesa em Londres. Talvez se lembrem dela da novela da SIC, Golpe de Sorte. Olá, Diana Vassalo. Bem-vinda ao Depropósito.
1: Olá, Silvia. Muito Olá. obrigada. <risos> uh
0: nós já temos uma coisa em comum eu não visitei Londres aos sete anos visitei muito mais tarde mas senti que e depois disso já lá fui muitas vezes e já lá passei muito tempo senti que Londres era aquela cidade das várias que eu conhecia onde poderia viver e sentir-me em casa o que é que lembras-te do que é que sentiste por Londres quando tinhas sete anos e foste com os teus avós de viagem?
1: Ah, lembro, ah, foi, um, foi uma sensação de fascínio imediato, mas também agora, praticamente 20 anos depois do acontecimento, agora também percebo a sorte que tenho em ter vindo nas circunstâncias em que vim, porque vim com os meus avós, fiquei no centro de Londres, Sim. era tudo... Opa, para quem já visitou Londres ah, sabem perfeitamente do que eu estou a falar, é uma cidade... É fascinante, a arquitetura, o ambiente, a atmosfera, na altura, agora nem tanto, mas na altura super cheia de gente, gente diferente de todos os cantos do mundo, a energia que a cidade trazia, eu na altura lembro-me que era algo completamente diferente de do Barreiro, de onde eu sou em Portugal, não estava minimamente habituada e foi... Ah, tive muita sorte em ter vindo na altura que tive, porque também é aquela idade em que absorvemos tudo e tudo é novo e espetacular. E eu lembro-me que aquela cidade ficou no meu coração para sempre.
0: <risos> eu senti exatamente o mesmo. Sabes que, inclusive, eu já passei um Natal com a minha filha em Londres, no centro de Londres. Uhum. Um, e, e, de facto, não sei descrever, mas... Uh, Londres estava toda iluminada na altura, não é? Já foi também, ela devia ter uns 6, 7 anos, portanto já foi para aí há uns 10, 12. E aquelas luzes de Natal, aquela, aquela diversidade que encontramos em Londres, aquele, aquele fernizinho, uhum. uh, não sei, é de facto uma cidade maravilhosa. Uh, como é que, é verdade aquilo que eu disse na introdução, ou seja, que quando se escolheste sair de, de Portugal... Uh, pensaste imediatamente em Londres por causa dessa tua experiência e dessas recordações que guardaste, ou foram outros os motivos?
1: Uh, foi... Foram outros os motivos. E para ser sincera, Londres não era a minha primeira opção.
0: <risos> então.
1: Uh, porque eu, outra cidade que eu sempre adorei e ainda hoje continuo a achar que um dia será Uh, nova York. eu também visitei mais ou menos com a mesma idade e fiquei completamente louca pela cidade e com intenção de ir para lá, mas claro, uh, Nova York é, é muito longe e eu estava preocupada em estar tão longe da família na altura em que me mudei porque também era um bocado nova e se alguma coisa corresse mal era mais difícil um, gerir tudo.
0: Sim, Londres, Isso.
1: de avião, é como ir ao Porto, não é? Exato, exato, é, é, é que nem parece, às vezes nem parece que sair do país, <risos> é tão perto. Sim. Que, pronto. E como era inglês era a minha segunda língua, e inglês obviamente é, é a língua que se fala em Londres, uh, foi uma segunda opção, muito próxima. E, respondendo à tua pergunta, foi muito uh, motivada, uh, a viagem foi motivada... A mudança foi motivada pelo que tinha sentido e pelo que me lembrava da cidade quando visitei pela primeira vez, mas também porque a minha intenção era singrar pela via da representação e na Europa era, era a única cidade que tinha um mercado grande o suficiente para eu conseguir entrar, para eu conseguir aprender e desenvolver na área também
0: da representação. Sim, sim.
1: Já vamos, a, já vamos
0: a, a, ao começar do zero uh, e em Londres, que imagino que não, não seja nada fácil uh, para uma portuguesa mas um, queria saber como é que nasceu se, esse, se essa história de querer ser atriz da representação, se isso é uma coisa que vem desde pequenina ou se é uma coisa que já, já ganhaste em adulta, porque eu sei que tu
1: Começaste por estudar publicidade, não é? Ah, sim. Ora bem, isto é uma longa... Isto é uma longa viagem. Força. Eu me lembro de tudo. Basicamente, eu desde que me lembro de ter memórias que queria ser atriz. Da, ou seja, sim, sim, sim. <risos> eu acho que não querendo exagerar, seria à volta dos 4, 5 anos. Um, e já estava muito certa que era aquilo que eu queria e mas que? claro, nesse, um, eu era completamente obcecada por filmes eu papava tudo que era filme, não só desenhos animados como filmes recomendados para adultos basicamente eu às vezes sem os meus pais perceberem ia vendo filmes na, na televisão que não devia estar a ver e tudo me fascinava, o comportamento humano, uh, as câmaras, as luzes, tudo tudo, um, tudo aquilo me dava imenso interesse, eu adorava passar horas coladas à televisão. És filha única? Não, tenho quatro irmãos. Ela. É lá! Mais,
0: mais velhos ou mais novos? Todos mais velhos que eu. Oh, então és a caçula. A menina, a menina, não é? <risos> mais ou, menos. É mais ou, menos. ou não, ou não, ou não é esse estereótipo que não se encaixa em ti, não se encaixa na tua vida.
1: Não, não se encaixa de todos. Uh, eu, eu acho que tive a sorte dos meus irmãos não me tratarem como, lá está, a princesinha mais nova, tive muita sorte, sempre me respeitaram como igual e eu também nunca me vi como a caçulinha que precisava de, de atenção e de... Proteção! E de... Exatamente. Uh, tive sorte nesse aspecto, porque isso é, vai completamente contra o meu feitio. <risos> Por, isso, Por acaso, não. eu não te
0: conheço bem, mas uh, tenho ideia que quem olha para ti e quem fala contigo és tudo menos a princesa, uh, não tens esse ar, uh, mesmo fisicamente não tens um ar delicado, um ar uh, de princesa, nada, nada disso tens um ar até bastante independente e autónomo.
1: Boa, boa, isso para mim é um elogio gigante, mas eu, é, disseram-me isso desde cedo, porque eu, quando era pequenina, inclusivamente, eu jogava futebol, em vez de fazer aquelas coisas típicas que as que meninas costumam fazer nos intervalos da escola e isso, uh, eu era aquela que ia jogar futebol, por isso, desde cedo, uh, mantive-me assim.
0: <risos> e, e nasceste onde? Em Lisboa, mas viveste no Barreiro, foi?
1: Não, eu nasci no Barreiro e vivi no Barreiro a minha vida toda, até ir para a faculdade em Lisboa. E que faculdade é que foste? Fui para a Universidade Católica, estudar Estou... gestão. E completaste o curso? Completei, sim senhora, completei então, já. Então, mas como, como, é que,
0: como é que vamos de... Eu quero ser atriz aos 4, 5 anos, <risos> a par todos os filmes, sentir-se encantada... <risos> Com, com tudo o que significava o cinema e, e, e a profissão de atriz, e depois
1: pimba, gestão na católica? Ah, já me perguntaram isto imensas vezes, e eu não sei se... É uma resposta complexa. Eu sempre... A minha família... Não... Na minha família não há artistas, vamos começar por aí. É uma área em que... Não tenho ninguém uh, que conheça, não tenho familiares nenhum, que tenham ido por essa área. Uh, tirando um dos meus irmãos que foi para uh, design gráfico, uh, tirando ele, não há ninguém. Uhum. Os meus pais, a minha mãe é professora, o meu pai é engenheiro, uh, o meu tio também é engenheiro, é, é tudo gente muito científica, que sempre achou que... Pronto, ter uma ter uma profissão, ter uma carreira tem que ser numa área mais segura, um, que dê mais estabilidade, uh, com um bocado mais de base científica e menos de base criativa e eu sempre fui encorajada a estudar e a manter-me nessa área uhum. e porque também não conhecia mais ninguém que não o tivesse feito, uh, o meu círculo de amigos também era tudo pessoas que tinham mais ou menos o mesmo background que eu, os pais também os encorajavam mais a seguir por essas áreas. Não, nunca se deu a conversa de e se, e se eu fosse para outra? Uhum. <risos> então, embora eu toda a minha vida tenha, tenha pensado em se calhar vou para aulas de representação, se calhar sigo um curso nesta área, não pareceu que fosse possível naquela altura. Uh, por isso estudei, fiz o, o secundário normal, estudei na área de ciências, depois entrei para gestão, porque, embora não fosse bem aquilo que eu queria, achei que era um curso um, generalista o suficiente para ter também aquela componente criativa e ver o que é que podia sair dali. Uh, depois, entrei num, num menstrual... Espera,
0: espera, espera, espera. Força, força deixa força. só perguntar-te então como é que, como é que viveste esse, esse teu gosto pela representação durante a tua infância e adolescência. Se manifestasse, manifestaste aos teus pais uh, ou eles sentiram de alguma maneira isso ou foi sempre uma coisa muito tua e muito guardada uh, como, como um sonho impossível?
1: Um... Eu, os meus pais sabiam, os meus pais sabiam, a minha mãe sabia perfeitamente que era uma área para a qual eu queria ir, com o meu pai eu também falei acerca disso, principalmente na altura de, do décimo segundo em que eu, a ir a, para a faculdade, queria ir para, para a área de representação isso, mas eu, eles não apoiaram, não, não, não apoiaram de maneira nenhuma, e na altura eu fiquei muito chateada e, e um bocadinho revoltada, porque era o que eu queria, era o que eu gostava. Eu agora percebo, uh, percebo a decisão e a opinião que eles tinham, uh, que era tudo numa base de segurança. E, e é verdade, as artes não dão segurança de todo. Sim, sim. Um, falta, falta apoio, faltam infraestruturas, falta, falta uma data de coisas.
0: Sim, só de pensar que numa, numa pandemia temos os artistas todos parados, ou muitos deles parados, até dói o coração,
1: não é? Exatamente. E por cima em
0: Portugal cultura e arte é daquelas áreas que nem ministério tem, ou se tem é com uma verba mínima, portanto de facto estamos a falar de um mercado muito pequeno,
1: infelizmente. Exato. Exato, e no Reino Unido, por acaso, é, é, está a ser um bocadinho parecido com Portugal, uh, curiosamente, mas, mas sim, nestas, e agora vendo o que está a acontecer com a pandemia, como disseste muito bem, pai nenhum quer ver o filho nessas, nessas condições. A é passar fome, basicamente. Exatamente. É porque Exatamente. a
0: verdade é que temos situações incríveis, eu tenho lido sobre isso e falado com, com alguns amigos e temos os artistas
1: sem dinheiro para comprar comida, não é? É... Uhum. É, sim é, a falta de apoio é gigante e depois também é a precariedade da coisa porque uh, tanto podes ter um papel que dura três meses como uma semana e depois em ambas as ocasiões podes estar outros seis meses sem conseguir papel ou casting nenhum uh, por ser tudo tão, tão instável e a mudar tão frequentemente é, é complicado, é complicado viver uma carreira ao fim do túnel, um, sem enverdarmos para essa área, claro. Sim, mas então
0: uh, os teus pais não apoiaram e, e, e pronto, e tu acabaste por proceder aos argumentos mais racionais, não é? A, a, aos argumentos da segurança uh, e da estabilidade. Mas uh, no Barreiro, como é que foi a tua infância e adolescência? Uh, tens aquela... Eu tenho muitas amigas na Margem Sul, a minha melhor amiga vive na Margem Sul e é da Margem Sul. Tu tens aquela vibe Margem Sul em ti, ou seja, uh, uh, <risos> eu, eu adoro, eu adoro, não tenho nada contra, mas eu consigo entender isto que elas me dizem uh, de ser Margem Sul. És uma mulher Margem Sul ou não? 100%. 100%. E agora explica-me o que é isso, de ser 100% margem
1: sul. Opa, eu falo disto com o meu marido a toda a hora, porque o meu marido é de Lisboa. Sim. E, e temos todos, na altura em que namorávamos, tínhamos todo um debate acerca de margem sul contra Lisboa. O que é que um era e o outro não. E, ora bem, uma mulher da margem sul é... Isto com base na minha própria pessoa e Sim. em todas as mulheres que eu conheço, somos fortes, somos fortes, vamos atrás das coisas, uh, não temos qualquer tipo de inibições, somos muito pouco, um, como é que se diz? Convencionais. É, é convencionais, uh, sem dúvida, <risos> mas eu acho que também por vivermos muito... Uh, debaixo do estereótipo do que é ser da margem sul. Sim. Eu notei muito isso quando fui para Lisboa, para a faculdade. E Ainda por cima para a, a Católica. <risos> Exatamente! Eu cada vez dizia que era do barreiro, olhavam para mim como se fosse tipo uma ave rara, <risos> vindo de um país tropical. <risos> e que estava uh, ali, caída do céu, vinda do nada. E acho que as pessoas também não, quem não tem muito convívio com pessoas da margem sul e quem não vai muito à, à zona, uh, tem uma percepção um bocadinho errada do, do que é a margem sul. Também um, acho, também acho. Mas eu acho que os valores intrínsecos são mesmo força, independência, resiliência, um, e, e, e sim e Isso não é sei se não concordas comigo
0: mesmo. não sei se concordas comigo eu sinto que as pessoas crescem com menos uh, preconceito e mais liberdade na, na, nas atitudes e nos comportamentos uh, não sei parece-me que existe alguma uh, uma certa liberdade uh, nada nada de convenções ou seja em Lisboa uh, acho que existe mais uh, uma convenção, um preconceito uhum. eu não sei, eu acho que, que da margem sul, não sei se também é uma construção minha, mas eu sinto que existe muita liberdade nos costumes
1: uhum. eu, eu, lá está também pode ser, também pode ser a minha a minha mente condicionada uh, mas eu acho exatamente o mesmo, e eu noto quando tinha eventos de família ou ou em casas de amigos, não haviam regras, era literalmente chegavas, se era uma festa, se era um jantar, chegavas, entras, falas a quem quiseres, vais logo atacar a comida, vais logo atacar a bebida, não há, não há convenção, não há cerimónia, não há nada. E em festas aqui em Lisboa era tudo um bocadinho mais cuidado. Ah, sim, há todo um sim, protocolo. Sim. Não vamos é jogar foram, a comida.
0: Como é que foram esses teus tempos? A tua infância? Já sabemos que jogavas futebol, tens quatro irmãos mais velhos, os teus pais são a de mãe professora ou pai engenheiro. Uh, como é que foi? Foi uma infância normal, atribulada, feliz, uh, nem por isso? Uh, Explica-me. Quem é, quem é a Diana, quem era a Diana hum. em pequenina?
1: Sim, sim. Uh, eu diria 50% feliz e, sim, feliz e muito satisfeita com, com aquilo que tinha e 50% sempre a querer mais e um bocado, um bocado, a sentir-me um bocadinho inadequada. Sim. Hum. Um, Apá, eu tive a felicidade de viver muito perto dos meus avós maternos, principalmente do meu avô materno, que infelizmente já faleceu, mas que era provavelmente a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida um, e eu tinha uma relação muito próxima com ele e, e, e vivíamos perto, fisicamente, felizmente. Um, e por isso a minha infância foi toda muito com essa presença super saudável na minha vida que me inspirava a ser criativa, que me apoiava em todas as escolhas que eu fazia. Como é que se chamava o teu avô? Manuel. Oh bom. Manuel Pereira. Oh Diana, nome. o
0: meu avô chamava-se Manuel e oh. também é provavelmente a melhor pessoa que eu conheci na vida. Também estive sempre ao lado dele. Eu acho que foi a pessoa que mais amor me deu. Yeah. Uh, e naquele, naquele sentido do amor, uh, como sentimento puro e desinteressado, e sem a pressão de ser pai, de ser educador. Uhum. E, e, e também já morreu, mas eu guardo uma enorme saudade dele. Olha que lindo Os dois Manuéis. Os um dois
1: Manuéis. Grandes
0: homens. Que
1: ah. sorte
0: que tiveste, uh, uh, não é? Mas então, e a é parte bom. em que estavas uh, sempre insatisfeita
1: porque uh, Eu, por lá está, aquilo que eu já, também já falei um bocadinho antes, uh, eu não, eu sempre fui criativa, eu sempre fui um bocadinho, um, eu fugia das normas, eu percebia quais eram as normas e fugia ativamente delas. <risos> e esse tipo de comportamentos, esse tipo de atitudes sempre me fez sentir que, que estava errada, que não devia ser assim. Uh, que não devia querer ser atriz porque obviamente ninguém aqui é ator uh, à minha volta as pessoas que eu conheço não são artistas por alguma razão será um, depois queria ser queria, queria, queria dar aso a essa criatividade queria, queria agir, fazer coisas e não, e não conseguia um, e isso frustrava-me imenso de que
0: forma é que se via e que os outros viam como é que se demonstrava essa tua vontade de fugir às normas? De ser diferente? Oh. Oh, non, era no aspecto, eu... era Não na roupa, era no comportamento, nas atitudes, nos livros que lias? Ah, como, é como é que se revelava? Ah,
1: sobretudo, sobretudo o que dizia. Eu sempre fui uma pessoa, ainda hoje, um bocadinho menos hoje, mas eu sempre fui uma pessoa que não fala até saber exatamente aquilo que vai dizer. Oh,
0: ah, eu acho que é uma grande
1: qualidade. É tipo, é tipo <risos> caçador, fica ali à espera da presa até, até poder disparar. E eu sou um bocadinho assim, então em, em, em eventos sociais, em por exemplo se estivesse com família e a família toda, claro, com o mesmo background, tudo engenheiros, professores, blá blá blá, Uh, tinham conversas, uh, muito, tudo muito bem fundamentado, tinham as suas opiniões e blá, blá, blá e a Diana <risos> esperava pelo momento certo e bam, mandava uma bomba qualquer que ia contra tudo aquilo que estava a ser dito hum. um, e que fazia as pessoas pensarem o que é que ela está a dizer, do que é que ela está a falar, porque é que ela acha isto, uh, e eu sempre... Sempre quis muito que se percebesse quais eram os meus valores, o, o que é que eu achava uh, das coisas e não me importava se fosse contra uh, a regra e contra 99% do que os outros achavam.
0: Muito bem. Gosto disso. <risos> <risos> Portanto, cresceste rebelde.
1: Uh, nesse sobretudo aspecto, nas sim. opiniões,
0: Sobretudo yeah. na, nas opiniões, convicções, valores, etc. E,
1: e quais eram...
0: Que valores eram esses que se começaram a manifestar cedo e pelos quais uh, lutavas, entre aspas?
1: Um, e, eu diria igualdade, que eu desde cedo, uh, e agora esta, esta nuvem de, de conversa que agora anda acerca de sexismo, misoginia, Uh, xenofobia eu já desde nova comecei a perceber que essas coisas realmente aconteciam uh, por exemplo quando jogava futebol na escola e era pequenina, tinha para aí 10, 11 anos e me diziam que não podia jogar porque isso era coisa de rapaz uh, e que devia estar a fazer outras coisas, E sempre me incomodou e sempre me incomodou porque não me davam uma razão válida uh, ah é porque é assim e isso é a pior resposta que me podem dar. Não é resposta, não é? Porque exatamente, não, isso não é uma razão, isso não é um motivo válido para nada. E foi, foi sempre muito isso de querer querer igualdade onde igualdade é devida. Sim. E isso ia também muito contra... A maioria das conversas que ouvia, de, de família, de amigos, onde a mulher tem um papel, o homem tem outro papel completamente diferente, uh, eu nunca concordei e também me fiz ouvir quanto a isso, uh, e, e mais para a frente também um, a questão da ambição, de que uh, a maioria das pessoas com quem convivo e a maioria dos meus familiares são muito lá está, convencionais e conformistas, um, se, estip, se viverem confortáveis é o suficiente, e para mim viver confortável nunca foi o suficiente, eu gosto de correr riscos, eu gosto de ir atrás uh, de coisas que acho que consigo alcançar se trabalhar. Uhum. Um, há, costumam dizer muito que vou, uh, a minha mãe principalmente está sempre a dizer Acho ótimo ir, a ir atrás dos teus sonhos e eu digo que não são sonhos porque sonhos era se eu, ficaria em ca se eu ficasse em casa e não fosse atrás Parada, deles.
0: Parada a sonhar exatamente.
1: exatamente Eu não vou atrás de sonhos eu vou atrás de objetivos <risos> uh, e, e lá está toda esta conversa uh, que estou a ter agora eu já tinha tido com outras pessoas e, e a reação foi sempre um bocado contrastante um, as pessoas ficam sempre um bocadinho ah, mas isto não, é, isto não é bem o que eu tinha em mente, ah, nunca tinha ouvido algo assim, e, e sim, são, eu diria que esses valores de igualdade, ir atrás da ambição, mas não ter tentaste,
0: tentaste escapar aos padrões todos que te vinham impondo, ou mesmo inconscientemente desde a infância, não é? desde pequenina. Ah, o curso na Católica, gostaste de gestão?
1: Uh, gostei de algumas áreas da gestão uh, não, não de todas lembro-me que gostei bastante daquelas áreas que envolviam mais comportamento humano uh, comportamento organizacional isso tudo, uh, disso tudo gostei imenso depois havia a área de finanças e contabilidade e isso tudo que para mim passou-me por cima completamente um, ainda hoje detesto sim mas
0: cumpriste, cumpriste a missão de tirar um curso de, de completar a licenciatura.
1: Uhum. Cumpri sim, senhor.
0: Uh, também, apesar de rebelde e de anti-padrão e de anti-convenção, anti acabaste por uh, completar a missão, não é?
1: Uhum.
0: Não, não ias. mostra um lado certinho ou não?
1: Sem dúvida,
0: isso é... Já que, é, que tenho que fazer, vou fazer bem até ao fim.
1: É, toda eu sou um, sou um paradoxo, mas é, sempre, sempre houve muito isso, que era as minhas opiniões e aquilo que eu achava, eu sempre me fiz ouvir e sempre fui muito certa, um, sempre estive muito certa do que achava e do que sentia, mas depois sim tinha dificuldade em ir contra a convenção no no que dizia respeito a agir. E, Dificuldade dúvida, em pôr em eu... prática. Uh, é, este ano. é exatamente isso. Uh, e sim, era um bocado, eu não queria tirar aquele curso, acabei por tirá-lo e foi isso, foi já que aqui estou, mas isso era uma coisa que o meu avô me, me dizia também, que era se vais fazer qualquer coisa, faz bem, porque ser mediano dá o mesmo trabalho. Um, ou mais, que
0: então, <risos> a frustração de ser mediano e de estar ali a tentar, eu acho que dá sempre um trabalhão uh, muito maior. Um, e quando acabas o curso, uh, como é que está a tua vida?
1: Quando acabo o curso, eu acho que isso foi... Eu acho que isso foi o maior clash da minha vida até agora, porque foi a altura em que eu era suposto fazer qualquer coisa com aquele curso que tinha acabado de Hoje, tirar. É, não é? Um, Acabamos é... e agora? Exato, e eu lembro-me na altura, ainda passei um, um mês ou mais a ponderar será que eu devia ir por esta área, será que e não, e decidi não, eu não quero, eu não quero trabalhar nisto para o resto da minha vida. Uh, de todo e, e falei com o meu avô na altura acerca disso e disse-lhe, olha é isto que eu quero fazer eu quero, eu quero ir para esta área uh, mas eu Fala não sei a, a representação eu quero, eu quero ser atriz eu quero tentar isto com, com tudo o que tenho um, e eu, eu lembro-me que ele olhou para mim 10 minutos sem dizer nada e no fim disse-me olha Diana, vais começar do zero e eu gosto pouco quando as coisas começam do zero uh, por isso eu acho que vamos ter que encarar isto de outra maneira e deu uma ideia uh, de continuar os estudos na área de gestão mas fora do país
0: olha uh, é o e... teu avô
1: não, mas calma, aquele homem era, muito... <risos> era um estrategista, aquele homem era um estrategista. <risos> mas tens estratégia um ótimo é mesmo. Uh, e disse assim que, que se, se não queres trabalhar, continua a estudar. E enquanto estudas, vai vendo o que é que acontece. E fora uh, do país, sugeriu-te ele. Sugeriu ele, eu... sim, sim, sim. Uau. Um, e, e eu na altura fiquei um bocado confusa porque talvez então, eu já lhe disse que não era, eu não queria ir para gestão, eu não quero trabalhar nesta área, porque é que ele me está a dizer para estudar, para continuar a estudar. Uh, mas fiz à mesma, lá está, mas fiz a mesma. <risos> e fizeste o quê? Uh, até a um mestrado em marketing, que era a coisa mais criativa que eu conseguia Sim. encontrar. Entrei, uh, entrei onde? na Universidade de Kingston, aqui no, em Londres, sim. e disse-lhe que tinha entrado, e ele disse pronto, um passo já deste, agora tens de fazer o resto. Um, e, e eu aí percebi o que é que ele queria dizer. Um, e já na altura, aquele homem era um estrategista, uh, eu percebi que era, sim, vai estudar, vai, vai lá mas vai experimentar também, vai ver, vai ver como é a indústria do entretenimento, vai conhecer pessoas, vai aprender, vai ter aulas se quiseres, fora das aulas que já vais ter, uh, e, e ver no que dá. E, e, foi o que e foi o que eu fiz. E foste para Kingston? Fui para Kingston, sim. Quanto e tempo? Fui um ano... Uh, quase um ano. Uh, o mestrado que eu fui fazer o mestrado era um ano uh, e eu ao fim de nove meses consegui um estágio na área de publicidade. Diz-me Porque... só
0: uma coisa, tu uh, uh, não havia nada que te prendesse entre aspas a Portugal, mas namorados etc não? Uh,
1: eu tinha um ah. namorado
0: Sim.
1: que agora é meu marido ah, ah. <risos> Exato. porque ele queria tanto vir para Londres como eu por isso, vocês antes, conheceram o sonho na faculdade? na faculdade sim, logo no primeiro ano de faculdade por isso, namorámos três anos e depois eu disse olha eu tu mesmo a querer ir para Londres por estas razões e ele sabia que eu queria ser atriz eu tinha logo dito no início da relação e ele disse, olha acho ótima ideia eu também quero ir para Londres
0: que e bom para,
1: Viemos os dois.
0: Uma nova vida.
1: Completamente.
0: E portanto, uh, ao, ao fim de nove meses consegues o estágio em publicidade, mas como é que foi chegar a Londres e instalarem-se uh, em modo casal? Imagino que não vivessem, não partilhassem casa nem nada disso antes aí, não é? Aqui uh, sim, em, sim, sim. em Lisboa. Como é que foram os primeiros tempos? Eu sei que ias estudar, mas. Uh, e, e pelos vistos havia algum dinheiro portanto
1: como é que foi sim eu tive nós viemos em situações um bocadinho diferentes um, porque eu vim obviamente com, com o apoio dos meus do meu avô e, e os meus pais também me ajudaram um bocadinho nos primeiros meses uhum. e eu soube logo que era aqui que eu queria ficar uh, e eu acho que passado quatro semanas ou cinco semanas de ter chegado a Londres eu já sabia que queria viver aqui o resto da minha vida uh, por isso para mim todo o processo eu adorei todo o processo um, e claro houve sacrifícios tive que fazer imensos sacrifícios e foi difícil e tudo mas eu uh, pareceu-me certo senti que era certo e estava disposta a fazê-los o meu marido um, vinha fazer um mestrado também mas depois, por, por razões financeiras, teve que deixar e começou a trabalhar dois full-times e um part-time ao mesmo tempo Ups. <risos> para conseguir suportar os custos de viver mas, em Londres.
0: Pois, viver em Londres é caríssimo. Eu tenho uma Não. filha a viver perto e, e é igualmente
1: caro. Hum. Mas,
0: uh, mas como é que se aguenta dois full-times e um part-time?
1: Ainda hoje não sabemos. Dá para uh, <risos> Pouquinho, muito pouco, muito pouco. Vocês
0: tinham que idade quando chegaram aí?
1: 22, tinha acabado de fazer 22. Sim. Um, os dois, tínhamos os dois a mesma idade. E dormia-se muito pouco. Eu porque estava a estudar durante o dia e depois ia também a aulas de, de representação à noite. Uhum. Ele porque obviamente estava a trabalhar. Todos aqueles, todos aqueles horários, e era exaustivo, era super exaustivo. Não havia um fins de semana, não haviam férias, não havia tempo livre de todo.
0: Sim, apesar desses sacrifícios todos que tu dizes que fizeram, valeu a pena. E tu sentiste ao fim de quatro semanas que era aí que querias
1: viver. Completamente, completamente. Porque gostaste da eu...
0: faculdade ou começaste a ter aulas de representação? Uh, o que foi?
1: Eu acho que foram as pessoas. Uh, as aulas sim, as aulas corriam bem e como era uma faculdade que também tinha outros cursos, uh, nomeadamente de, de canto e representação musical, eu estava rodeada de pessoas com um bocadinho mais a mesma mentalidade que eu. Sim. e entre os meus colegas de turma também conheci pessoas espetaculares que ainda hoje em dia são dos meus melhores amigos e a abertura de mentalidade o, aquela atmosfera acolhedora de somos todos estrangeiros e estamos todos aqui com o mesmo tipo de fogo interno e paixão Sim. e compreendemos as lutas uns dos outros um, fez-me sentir imensa em casa e, e depois é a possibilidade, o, o número de possibilidades e de opções que eu tinha à minha volta era algo que eu nunca tinha sentido em Portugal. Em Portugal sempre me senti muito fechada, muito... Este é o Limitada, caminho. sim. Sim, sim. Uh, muito dentro de uma caixinha e aqui tudo era possível. O facto de eu estar a estudar uma coisa durante o dia e outra à noite, para mim já era... Uh, um sonho e de loucos ao mesmo estavas, tempo.
0: Estavas pela primeira vez a ter contacto com a representação. Exatamente, exatamente. Como é que foi? Como é que chegaste, como é que escolheste as aulas? Como é que te posicionaste? Porque, sei lá, eu imagino que em Londres a oferta de aulas de representação também seja enorme. Como é que te posicionaste?
1: Como é que te encontraste
0: na representação em Londres?
1: Uhum. Eu, lá está, para quem não tinha tido ainda, ainda muita experiência de representação, eu já sabia exatamente o que é que queria, tipo, <risos> um bocado estranho, mas eu sabia que queria principalmente a representação em ecrã, por isso cinema e televisão, logo aí fui pesquisar, fui ao Google ver o que é que havia e logo aí já cortei uma data de opções. Uh, e depois, claro, tinha que ser em regime part-time, uh, o que corta ainda outra... Outra fatia maior uh, de opções e na altura não haviam muitas escolas em Londres a, fazer, a, a dar aulas em regime part-time uh, e eu escolhi a que me pareceu melhor, baseada em, em opiniões de antigos alunos e isso, e, e pronto, foi a partir daí. E porquê a
0: representação em ecrã, cinema e televisão? que excluir o teatro ou porquê... Uh...
1: Uh, porque para começar foi aquilo com que eu tive mais contacto como consumidora também era aquilo que eu mais vi era cinema e televisão principalmente cinema uh, teatro eu fui várias vezes ao teatro quando era mais nova mas não era nunca me deu o mesmo bichinho curiosamente teatro foi também aquilo que eu tinha feito quando era nova fiz algumas peças em adolescente e quando era criança e também não era aquela coisa que me não podia... és uma pessoa de palco? Agora muito mais Agora muito mais <risos> Na okay. altura não Eu acho que agora É porque também tinha uma ideia um bocado errada Do que é ser-se ator de teatro uh, Das skills Que se tem de ter uh, tinha, tinha uma ideia na minha cabeça Que não corresponde à realidade uh, E agora tendo treinado E tendo trabalhado com profissionais De palco Percebo que as diferenças técnicas são imensas, mas é, é completamente uma arte e não é para todos. E, e quando é bem feito, é muito bom de se ver. Um, e, e a minha opinião começou a, a mudar uh, de alguns anos para cá. Mas na altura, quando mudei para Londres, não, era era crã, era ecrã que eu queria, era aquilo que eu conhecia, era aquilo que me fascinava e era por aí que eu queria ir.
0: E quanto tempo depois é que te sentiste preparada para dizer, como hoje, não é? Eu sou atriz, sou a Diana Vassal e sou atriz.
1: Não há muito tempo, não há muito tempo. Eu acho que dá dois anos para cá, provavelmente. E porquê? Ah, o que é que mudou? Ah, estou a ficar velha. Não, não, não é isso. <risos> <risos> eu acho que é, eu comecei a pensar o que é que, porque é que não dizia que era atriz e depois comecei a perceber que era porque tinha medo um, da perceção alheia, uh, do que isso queria dizer um, e depois pensei muito acerca de, então mas e o que é que, o que, é que interessa? porque é que interessa a opinião alheia, porque é que o que os outros veem como sucesso, o que é que isso diz sobre ti? Um, e percebi que não dizia absolutamente nada. Então, <risos> então mas decidi... vivemos todos, vivemos todos presos,
0: hum. uh, um por um motivo ou por outro, e temos que nos deslargar, não é? Largar das, das, das opiniões dos outros, da percepção dos outros sobre nós. Mas eu imagino que para, para ti, que, que viveste um, muitos anos com, essa, com esse bichinho de interpretação e de crescer atriz, mas a verdade é que nunca tinhas sido e, portanto, foste, uh, eras gestora, quanto muito, não é? Licenciada uhum, em gestão.
1: Exatamente.
0: Uh, ou podias ser publicitária porque estagiaste numa empresa de publicidade ou, sei lá, tiraste mestrado em marketing? Tudo, tudo completamente diferente de ser atriz. Eu ponho-me nos teus sapatos e tentar, imagi tentar imaginar a coragem que é, preciso dizer, para, para se dizer olá, eu sou a Diana Vassal e sou atriz. Ainda por cima porque ser atriz não é uma coisa assim tão comum quanto isso.
1: Uhum. É verdade, é verdade. Hum, sim, eu nos meus primeiros 25 anos de vida, 24 não tinha conhecido ninguém que fosse ator uh, ou atriz. Ou Sim, os trabalhava atores de estão longe,
0: estão na televisão, estão <risos> no cinema, uh, são seres que admiramos, são artistas e, portanto, eu não sei, mas, uh, sei lá, eu, por exemplo, vou-te dar o meu exemplo, eu não consigo dizer que sou escritora, hum. porque, de facto, não sou, mas... Mas imagina, apesar de já ter escrito um livro, ter contribuído noutros, é difícil. É preciso ganhar sim. coragem e confiança.
1: Sim, sim. Sim, eu percebo. Como é percebo que ultrapassaste isso? Apercebi-me uh, que, embora... Eu tenho imensa sorte. Eu tenho imensa sorte porque uh, conheço outros atores que... Por não terem mais nada na carteira, agora, por exemplo, estão a passar imensas dificuldades. Sim. Eu, porque, tinha, porque tirei um curso noutra área, porque tirei um curso de gestão, pude trabalhar na área de gestão e ganhar dinheiro enquanto não havia mais nada. Sim. Eu hoje acho isso um privilégio gigante.
0: Vamos àquela parte em que os pais tinham razão, não é?
1: Sim, mas na prática, na prática tinham, porque permite-me pagar a renda, <risos> na prática tinham, mas há, há uns anos atrás eu agora tenho uma, tenho uma opinião muito, muito bem estruturada, faz tudo muito sentido na minha cabeça, há uns anos atrás não fazia, por isso na altura em que fiquei com aquele choque de mas eu sou atriz, o que é que eu, o que é que eu ando a fazer? Uh, o que me passou pela cabeça foi que tinha vivido grande parte da minha vida a fazer as coisas que os outros queriam que eu fizesse um, e, que, e que estava cansada estava genuinamente cansada de fazer isso um, porque era como se devesse algo a alguém constantemente e eu não sentia que devia viver assim e, e ser atriz... Não era só o que eu queria fazer profissionalmente, é algo que me dá gosto pessoal, faz-me sentir feliz, faz-me sentir realizada. Uh, eu adoro acordar e ir ensaiar, ir filmar, conhecer outros atores. Uh, eu adoro o processo criativo um, e achei que era tempo perdido dedicar-me a outras coisas que não fossem exatamente aquilo que eu quero. Uh, e que muitas vezes pensa-se num ator e obviamente que só se é ator quando se apareceu na televisão x vezes ou neste filme um orçamento gigante Sim. e não, e são atores com muita sorte e com muito trabalho por trás obviamente Sim. mas a sorte tem um papel muito, muito importante nesta, nesta indústria e, e não, eu sendo atriz e conhecendo outros atores, eu vejo o trabalho que está por trás, eu vejo uh, que trabalhamos 15 a 6 horas por dia, uh, fixamos 10 a 12 páginas de, uh, por dia, quando é preciso, um, damos tudo de nós e às vezes não ficamos com aquele papel que nos consagraria como atores.
0: Um, mas isso não faz que não isso não, não deixa de vos fazer ator não é?
1: exatamente
0: isso é exatamente,
1: muito, muito interessante
0: saber isso, é verdade
1: exatamente, e foi nessa altura que eu pensei, não, tu, tu és atriz tu és atriz, tu só não ok, não estás em Hollywood ótimo, ok mas tu és atriz um, e a perceção do que temos do que é ser ator não condiciona ao facto de tu seres atriz um, e pronto, a partir daí fez uma luzinha na minha cabeça e comecei a dizer a toda a gente quando me perguntavam o que é que fazia sou atriz
0: que bom, que bom conseguiste chegar a essa fase uh, como é que foi uh, como é que conseguiste depois das aulas de representação também vais entrando no meio, não é? vais conhecendo pessoas, vais uh, sabendo de castings, como é que é? como é que foi essa,
1: essa primeira fase? sim ah, uh, foi... Para começar, uh, a minha primeira aula de representação foi um completo choque. Porquê? Tipo, porque pus imensa pressão em mim própria. Pensei, Diana, tu tens que ir e mostrar o que vales e vai com tudo. Lembro-me que tinha de preparar um monólogo para fazer em frente à turma. Sim. E, e fiz, e era um monólogo super era super emocional e tinha um arco gigante e era ótimo, era super, era super aliciante de se fazer. Sim. Se calhar não era para alguém que estava a começar, mas, mas eu, Diana ambiciosa, vai com tudo. Uh, e lembro-me que ao entrar na sala toda a eu tremia. e eu pensava, Diana, tipo, tu estás preparada, tu não tens que te sentir assim, o que é que se passa? Uh, e depois a aula acabou por correr muitíssimo bem Sim. E, e portei me bem mas era aquilo, comecei a pensar acho que tens de dar uns passinhos atrás, não tens que provar nada a ninguém desfruta da aula que eu estava tão preocupada em provar o que valia que não desfrutei do que estava a acontecer uh, e lá está momento de aprendizagem, é para isso que as aulas Sim. também servem Sim. <risos> mas Fez, lá está, outra luzinha na minha cabeça e, e pronto, a partir daí uh, fui desfrutando de cada aula por si só, uh, fui conhecendo pessoas, uh, nessa primeira escola onde andei conheci um professor que, com o qual me dava muito bem, que realizava filmes também e me perguntou se eu não queria colaborar num, num projeto que ele estava a fazer e esse foi o primeiro a primeira curta metragem que filmei uh, a partir daí claro como já tinha um crédito no currículo uh, juntei-me a uma uh, inscrevi-me numa plataforma que é basicamente LinkedIn para atores em, no Reino Unido e fui foi, fui conhecendo outras pessoas e consegui outros projetos através daí uh, por conhecer outros atores Uh, enquanto filmava, foi-me recomendada outra escola, que é uma escola bastante conhecida uh, que se chama Identity School of Acting, uh, que era onde andavam alguns dos atores que fizeram a nova versão do Star Wars, uh -huh. isso na altura super popular, uh, mas era uma daquelas escolas em que se entrava à base de casting. Tinha, tinha de ir lá, preparar um, preparar um guião, fazer uns exercícios de improvisação também e, e pronto, e baseado nesse, nesse processo inicial, uh, punham me num de cinco níveis, entre um, iniciante até profissional e eu lembro-me que fiz o casting e tinha adorado, adorei a experiência não estava, não tinha grandes expectativas. E lembro-me que a carta chegou <risos> a casa com o resultado e que fiquei num nível avançado. E uh! isso para mim foi tipo. <risos> Ou seja, no nível 5? Uh, não, não, no nível 4. Uau! Uh, assim foi. Fiquei louca da cabeça. Uh, <risos> imagine imagine <risos> e, e sim, aí eu acho que aí, a, a, essas aulas e a experiência nessa escola foi sem dúvida enriquecedora porque não só conheci atores espetaculares que hoje em dia fazem tem papéis em séries de topo aqui no Reino Unido sim. mas também aperfeiçoei e desenvolvi imensa a minha técnica e finalmente consegui ter um processo criativo que não fosse só, ah, correu bem mas foi sorte, eu sei perfeitamente o que estou a fazer agora ah, pois o
0: reconhecimento acaba por ser importante não é sim, sim. não estamos a falar dos outros mas para um ator eu acho que o reconhecimento é, é, é faz parte não é não sei se não baterem palmas se não uh, gostarem se não for se não houver aprovação um ator fica sem feedback fica sem sem,
1: sem mensagem exatamente não, eu acho que um ator, um ator trabalha porque adora o trabalho. Uh, e acho que posso falar por todos os atores nisto. Adoramos isso. o que fazemos. Mas há uma parte muito importante de validação. Um, claro, precisamos, precisamos das palmas. Precisamos de feedback. Não é só que adorem o que fazemos, é que nos digam o que acharam. Um, Exatamente. E sim, eu acho que isso. isso vem sempre os dois mãos dadas, é o gosto pelo trabalho e, era, e, e a necessidade é que, de validação. Como é
0: que uma portuguesa, que eu já sei que ainda por cima, não tem nenhum problema com a língua, porque fala o inglês, é a sua segunda língua e, portanto, fala fluentemente inglês, mas tem sotaque americano, também se aprende em Portugal, não é? Como é que uma, uma portuguesa com sotaque americano vive... Em Londres, no meio uhum. artístico de Londres e no meio uh, dos atores, porque eu não sei, mas tenho a ideia de que nós, uh, as séries britânicas são marcantemente britânicas, uh, nós uh, mal ouvimos as, a primeira voz, já percebemos que é inglês, não é? Que é Sem dúvida. Uh, como, é que, como é que uma portuguesa se integra uh, uh, nesse, nesse, nesse mundo?
1: Uh, no início uh, no início foi uma barreira sem dúvida porque lá está eu não hoje em dia já consigo conseguir fazer sotaque britânico mas uma coisa que aprendi é que se querem um sotaque específico para um papel quer seja britânico quer seja americano tendem a escolher pessoas cuja língua nativa é essa uhum. em vez de correrem riscos uhum, o que tem vindo a acontecer de uns três anos, de há uns três anos para cá, é o chamado blind casting, que é, por exemplo, é ignorar-se completamente essas características físicas. Qual é que é o sotaque do personagem, de onde é que ele é, tem deixado de ser um fator decisivo. Ou fatores. seja,
0: quando entras, quando entras num casting, ninguém sabe que és portuguesa. Uh, nada, olham para ti uh, e, e avaliam-te uh, no meio de gente da, das mais variadas origens, é
1: isso? É exatamente isso, sim. Não, regra geral não querem muito saber. Uh, o que tem acontecido também é, por exemplo, chamarem a, a fazer um casting para o papel de Emma e a EMA é suposto ter um sotaque britânico mas como gostam das minhas qualidades como atriz, chamam-me para o casting e ignoram o facto de eu não ser britânica, focam-se na performance, se gostarem disso, uh, podem perfeitamente mudar o perfil do personagem uh, e acabar por dizer, olha, não interessa que ela seja britânica, ok, uh, escolhemos ah, Ok, então
0: as coisas estão a mudar ligeiramente, não é? Uh,
1: lentamente, mas sim, mas sim, uh, está a mudar.
0: Quais são, neste momento, já, já, já conseguirás pensar nisso, quais são as tuas características intrínsecas, ou, ou seja, quem é a atriz de Ana Vassal, como é a atriz de Ana Vassal? Quais são as tuas uh, principais características?
1: <risos> uh, hum, interessante. Uh... Na maneira em como trabalho ou no tipo de papéis que faço e que... Nas que duas coisas. E... Ok. Uh, o trabalho, o processo em si, como eu gosto de chamar, Sim. o processo em si, eu gosto de... Eu abordo todos os projetos da mesma maneira. Eu gosto de perceber exatamente o que é que se passa em cada cena e... E vejo uma cena, vejo a soma, a soma das partes e não o total, sei aqui se aqui que isso faz sentido. Eu gosto de analisar cada cena por si só, porque a meu ver, os seres humanos também nunca são uma coisa. Há sempre um fio condutor na personalidade, mas uh, mudamos consoante as pessoas com quem estamos a falar, consoante as circunstâncias da situação e, e eu tento adaptar esse, esse comportamento humano, essa coisa tipicamente, uh, tipicamente humana, Sim. para a análise de, das cenas que faço e que trabalho. No total, o tipo de papéis que gosto de fazer e que faço bem são aqueles que têm grande conflito interno. Eu gosto de conflito interno, eu gosto daquelas pessoas que estão a rir por fora e a chorar por dentro. Uh, esses papéis são aqueles que me dão maior gosto
0: <risos> de trabalhar.
1: E eu acho que como atriz eu abordo todos os papéis, qualquer que seja o papel, de forma natural. Eu gosto... O motivo pelo qual eu gosto de televisão e de cinema é que sinto que há muito de mim nos personagens que estou a ver, uh, ou algo que um personagem disse, ou a maneira como ele exprimiu determinada coisa, uh, faz-me sentir uma maneira muito especial e faz-me sentir Você compreendida. Sabe,
0: eu gostei muito dessa, de, de, dessa tua preferência por personagens com, com conflitos internos, como tu disseste, estão a rir, mas estão a sentir outra coisa uhum. lá bem dentro. Um, como é que isso se consegue? Por que tu achas que é especial nisso?
1: Por, porque todos somos assim, acho eu. Uh, todos temos aqueles dias em que temos que ir, sair e ver uh, x pessoas e convém estarmos bem dispostos, mas só nos apetece é estar na cama a chorar. Sim. Uh, <risos> e eu acho que isso é algo... Nós estamos muito habituados a ver sempre o bom das pessoas e o aspiracional e eu a mim faz-me sentir melhor quando vejo que alguém está a passar pela mesma dor que eu ou que está a demonstrar uh, a mesma maneira de lidar com a dor que eu tenho um, não sei parece-me mais humano Sim. É, em vez de aspiracional é, é mais humano e eu gosto de ver coisas que me fazem que fazem sentido que tenham ali uma ligação,
0: Alguma identificação, não é? Uhum, sem dúvida, sim. Uh, e, e qual é o processo, isto é uma daquelas coisas que se calhar toda a gente pergunta e toda a gente pergunta aos autores, mas, desculpa, mas eu também tenho esta dúvida. Uh, <risos> como, é que, como é que o ator uh, simula com veradicidade, com, com realismo, Uh, os sentimentos que não está a sentir naquele momento como é que se chora como é que se ri <risos> quando não tem vontade de rir como é que sentes raiva ou simulas ou interpretas o um sentimento de raiva quando estás completamente zen qual é, como é, que, como é que como é que lhe fazes nascer dentro de ti todos os sentimentos que depois entregas à personagem <risos>
1: Uh, eu adoro esta pergunta, Isto é Opa. a minha pergunta de filha. Obrigada,
0: obrigada, mas
1: eu sei que é daquelas perguntas-chave que toda a gente faz, portanto... Sim, é, é, é completamente, e não só é uma pergunta muito interessante, e eu tenho já ajudado algumas pessoas, outros atores, uh, que têm tido dificuldade com o seu processo em encontrar outras maneiras de fazer mas o ponto chave é que cada ator tem o seu processo. Para mim pessoalmente o que funciona é porque há esses dias há esses dias em que eu acordo, por exemplo hoje acordei e fui ver SNL e fiquei com um ótimo humor estava super bem disposta só me disse, era a rir a gargalhada e há dias assim em que depois tenho de filmar uma cena à noite em que a minha família toda morreu num acidente de carro e Isso. eu estou a ser entrevistada pela Isso. polícia. Um, o, eu pessoalmente, o meu processo é sempre perceber o que, o que é que está a acontecer na cena, uh, o que é que acabou de acontecer. Uh, vamos dar outra vez o exemplo. A minha família acabou de falecer num acidente de carro. Uh, e eu estou, a polícia vai à minha casa fazer-me perguntas e informar-me do que aconteceu. Um, obviamente eu nunca passei por essa experiência um, espero eu que não haja muitas pessoas que tenham passado por essa experiência também mas ao fim do dia o que se sente é um sentimento de, de perda, de frustração de, de dor de dor, de culpa de sobrevivente também uh, que, que está sempre está sempre presente nesse tipo de situações, e depois de identificar essas emoções que estão na cena, é procurar dentro de mim o que é que em mim, nas minhas experiências de vida, ou uh, em imaginação, eu tendo a usar mais imaginação do que experiências de vida porque uh, me deixo menos deprimida, para ser sim, sincera. Sim. Um, e imagine cenários em que sentiria coisas, emoções parecidas. Um, que cenários é que eu posso imaginar que me causam esse tipo de dor? E é sempre levar a imaginação ao limite do que pode ser uh, em situações como estas. Por exemplo, se é se houve de facto um acidente e pessoas faleceram, é uma dor gigantesca. Logo, a imaginação tem que ser levada ali ao limite. Uh, para chegar àquele ponto de dor que quando nos representamos em frente a uma câmara o público consegue sentir em casa
0: É como, um, é como entrar num universo paralelo ou não? É,
1: hum, é, eu gosto de dizer que é pôr a realidade em pausa uhum. Uhum, O que é que eu quero dizer com isto? É Esquecer-me esquecer do que está a acontecer à minha volta naquele momento, uh, quem é que é a Diana, o que é que está a acontecer, isso fica tudo em pausa e, e ligo ali o botãozinho da imaginação e começo a pensar em, em coisas que me causam dor, situações imaginárias que, que me poriam naquele espaço mental. E, e depois dizem que é para gravar e eu agarro-me a isso, agarro-me a isso até dizerem a ação e depois deixo correr. E quando acaba? Quando acaba, porque é imaginação, acaba mesmo. Ah, acaba mesmo? <risos> acaba mesmo. Comigo Consigues acaba mesmo. Ligar. desligar. Consigo, consigo desligar. Fisicamente cansa, se tiveres, porque isto também é outra coisa que as pessoas não, não estão muito a par, porque não se fala muito, mas... Uma cena é filmada de vários ângulos, uh, são feitas várias tentativas. Às vezes uma cena de dois, três minutos pode durar duas horas e meia a ser filmada.
0: Sim.
1: Duas horas e meia a chorar é muita hora. Meu Deus! Uh, fisicamente é, é exaustivo, por isso Sim. a cena acaba... E mentalmente estou bem, estou pronta para ir jantar fora e ver amigos. <risos> Sério? <risos> sim, sim. Mas fisicamente estou ali derreada. Ah, preciso de um banho quente.
0: Há sempre uma dúvida que eu tenho em relação aos atores. Que é assim, e na vida real? Ou seja, tu em casa com o teu marido, no meio de uma, sei lá, uma cena de dia-a-dia, -dia. pode ser uma discussão, uma cena de amor... Uh, etc. Os atores fingem ou conseguem facilmente ser uh, atores na vida real?
1: Oh. Não
0: Ou seja não, não finge, haverá, não haverá aquela cena de, não sei, contigo uhum. imagina que eu era teu marido <risos> sim, sim. Será que ela está uh, a interpretar está a ser atriz nesta, nesta fase achas que há esse risco de as pessoas olharem para ti hum. através da, da tua
1: profissão na vida real? Uh, eu, eu acho que é muito provável que as pessoas pensem isso sim uh, Será, que bom, tá, ser hum. Será que ela está a ser verdadeira? Será que ela está a interpretar? Será que está a teatralizar alguma sim, coisa? Sim, sim, sim uh, acho que Deve ser muito comum pensar em isso, uh, sinceramente, porque é o... Lá está, uh, uh, tendemos a ver atores como pessoas que mentem para ganhar <risos> dinheiro. Uh, mentem eu, com profissão, ou
0: fingem com profissão,
1: não é? Exatamente, exatamente. Eu, como atriz, eu, a minha opinião pessoal é que... Um ator para ser bom não pode fingir. Uh, um ator para ser bom, tudo aquilo que faz tem que vir de um sítio muito genuíno, de uma dor muito genuína, de uma felicidade muito genuína. Tem que ser tudo muito pessoal. Uh, por isso, eu espero eu <risos> que o meu marido já me conhece uh, e sabe perfeitamente que sabe perfeitamente quando é que a dor é legítima. Uh, e quando é que a dor é, é a realidade e, e o que eu digo é aquilo que sinto porque ele também sabe quando, por exemplo, estamos a filmar self-tapes ele sabe quando eu estou a mentir ele sabe quando não é genuíno e diz-me sempre, olha, corta porque eu não acreditei no que estavas a fazer <risos> self-tapes é
0: quando vocês quando tu estás a, a fazer vídeos a interpretar sentimentos ou emoções eu acho que tu fazes isso no teu Instagram,
1: não é? Sim, sim. É basicamente cada vez que há um casting e os realizadores, os diretores de casting não querem ver alguém cara a cara, ah, pedem, okay. pedem uma self-tape para enviam nos okay. um guião e nós representamos isso em frente à câmara e enviamos a gravação.
0: Ok. Portanto, tens ali o teu crítico pessoal.
1: Uhum. <risos> uh, em termos
0: de papéis, o que é que estás a fazer neste momento?
1: Uh, ora bem, eu neste momento uh, fiz um casting há pouco tempo e estou à espera de saber o que é que vai acontecer Mas mais recentemente o que fiz foi, fiz o papel de Isabel no, na telenovela Golpe de Sorte foi Eu confesso que não o vi,
0: não o vi quem era? Ah, ainda eu... não,
1: saiu, ainda ah, não saiu, ainda não saiu. Ainda não saiu? Ah, então diz-me, quando é que vai sair para eu ver? <risos> é no fim da temporada, por isso eu acho que há de ser, se calhar novembro, não tenho a certeza, ainda não me disseram, mas Ai, é no mas fim tenho da que temporada. Me
0: avisar depois, que eu quero mesmo ver. Uh, uh, e, e não podes dizer muita coisa, mas enfim, foi espetacular porquê?
1: Uh, porque te <risos> representei com. Dois dos meus atores preferidos que são? Uh, que são Maria João Abreu e o Serra Raposo também. Uau, sim. Uh, e foi, foi um sonho, foi um completo sonho. Uh, e o dia correu super bem. Não, só tenho experiências positivas, uh, só tenho coisas positivas a dizer.
0: Ou, ou, foi por casting ou por, por contato direto? Como é que apareceu essa, essa oportunidade de filmar na telenovela, de fazer Isabel, que eu não sei quem é, mas.
1: Sim, é, foi, uh, foi casting, sim, foi através do meu agente português, uh, o Eric Santos, que surgiu o papel, uh, muito à última hora, uh, e acharam que eu tinha perfil uh, para isso, ligaram-me a perguntar se eu estaria interessada e se estaria em Portugal, obviamente, sim. e graças ao Espírito Santo eu estava em Portugal nessa altura. Uau, uh, por isso uau, foi quando? Se... Foi no início de julho. Sim. Eu fui, fui ver... Fui, lá está, fui de férias um bocadinho ver família e amigos e o meu agente liga-me. Olha, este papel achas que estás interessado e podes voar para Portugal. E eu, olha, estou muito interessada e já cá estou.
0: <risos> que bom! Vamos a isso. E o que, é que, o que é que sentiste? Já trabalhaste com esses dois atores maravilhosos, não é? Uhum. E depois, para público português e em televisão canal de televisão, não sei, uh, achas que, que é coisa para, 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 para ver mais, ou seja, vamos passar a ver mais vezes a Diana Vassal nos, nos ecrãs portugueses?
1: Oh, isso vai depender tanto dos argumentistas. Uh, em, teoria, em teoria há, há possibilidade, sim, uh, vamos ver o que é que eles escolhem um, fazer com o argumento. Mas eu adorava, adorava que isso acontecesse, foi uma experiência surreal. Ah, estás a referir, depende dos argumentistas desta novela, mas eu estou a falar de outras. Ah, no geral? Ah, sim, claro, claro. Eu vou, vou a tudo. Vai ser a primeira vez que <risos> vais aparecer, <risos> não
0: é, nos ecrãs portugueses?
1: É, é sim, senhora. Uau! É o primeiro crédito <risos> de português. Uau,
0: uau, uau! E, e, e é isso que gostarias? Ou... E no sei da uh, Inglaterra.
1: Sim. Uh, eu, eu sinceramente, eu não, não tenho preferência territorial, é onde houverem projetos interessantes e onde me queiram, uh, porque Sim. Pá, não, não me importava, sinceramente, não me importava nada de, de trabalhar mais frequentemente em Portugal, quer fosse em telenovelas, quer fosse em, em cinema também, uh, porque acho que têm um talento incrível. E, e bons projetos a serem feitos atualmente, por isso adorava adorava estar envolvida
0: que bom, olha e eu, eu sei que te falta fazer imensas coisas, tu és, tens que idade? 29, 29. <risos> portanto falta de fazer um mundo, tens um mundo pela frente não é uma vida pela frente mas assim pff, aquele grande objetivo já não vou utilizar a palavra sonho ou seja, aquela coisa que tu depois de fazeres, disseste de di, di, dirias para ti, Diana, agora, agora, sim, agora isto foi um momento mesmo de satisfação. Ou seja, o que é que tu querias muito, muito, muito fazer e que te falta?
1: Ah, um, Enquanto atriz, du... claro. Sim, 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 sem dúvida alguma. Um ter um, um papel com suminho, um daqueles papéis bem interessantes, um, num filme, num chamado feature film, que é basicamente um daqueles filmes grandes que toda a gente vai ver ao cinema, um, adorava, adorava. É, é para isso que ando a trabalhar antes anos, há de chegar o dia.
0: Um, Ou seja, a, a teres um papel de suminho seja, um hum. papel substancial
1: então.
0: uh, num filme uh, Star Wars ou num filme, uh, sei lá, comédia romântica, num drama. Uh, enfim, se pudesse escolher com quem é que contracenaria contra contra já amanhã.
1: Uh, com quem é que contracenaria? Oh meu Deus, tanta gente! Uh, uh. Ok, vamos começar pelo princípio. Adorava trabalhar com o Martin Scorsese. Sim. Uh, isso era, era o meu sonho absoluto, está no topo da pirâmide contracenar com outros atores uh, os, os do costume, adorava trabalhar com Meryl Streep uh, mas também há uns quantos atores britânicos que estão agora a surgir a surgir uh, para o público em geral porque uh, na indústria já são conhecidos há uns anos Sim. Uh, por exemplo há uma atriz espetacular Uh, chamada Sophie Oconedo, é uma atriz que é, nasceu em Londres e tem estado principalmente envolvida com teatro, mas também fez uma série na Netflix chamada Ratched uh, Ah, sei bem, adorei! Oh, adorei, é, adorei. É, gostei. É, tanto. é a atriz é a que faz aquela personagem que tem uh, múltiplas personalidades? Sei. Uau. É espetacular.
0: É muito Ela é espetacular. Boa, muito boa mesmo.
1: Dava, adorava trabalhar. A série, a
0: série é muito recente no Netflix, uh, pelo menos a primeira temporada, não é? Ratchet. Sim, sim. sim.
1: sim nasceu, uh, saiu há duas semanas, se calhar. Maravilhoso, duas duas
0: maravilhosa, adorei. É, uh, um e em Portugal, com quem é que gostarias de contracenar?
1: Uou, uh, também sei, Dalila Carme. Dalila adoro Carme, adoro. Uh, tive o prazer de a conhecer há uns anos. Uh, num workshop aqui em Londres e ela é das pessoas mais simpáticas que eu já conheci. Sim. Um, Dalila Carmo, Pepe Rapazote, também gostava de ter a experiência. <risos> sim. Uh, Joaquim de Almeida, sim. bem é em Portugal, ele não está muito baseado em Portugal, mas uh, é português, é o que é interessa. Uh, Maria de Céu Guerra, sem dúvida. Sei, sim. Um, Beatriz Batarda também.
0: Tanta não, gente não boa, é. não é? Hum, ai é Diana, excelente. e pessoalmente, eu, eu disse ai Diana porque uh, estou a torcer imenso, imenso, para já estou desejosa de ver a, uh, a parte, tu também não viste os episódios do alto de Sorte onde apareces? Uh,
1: não, não, não. Portanto, ainda hum. não
0: sabes o resultado, não viste o resultado. Não. Estou desejosa de ver o resultado, estou a torcer para que te vejamos cada vez mais em Portugal ou nos ecrãs. <risos> Uh, onde for, não é? No Reino Unido, Exato. etc. A nível pessoal?
1: Oh, a nível pessoal.
0: És casada, hum. há sempre Sim. aquela coisa, aquela pergunta também muito dentro do padrão. E filhos?
1: E os filhos, é, é verdade. <risos> um... E estás à beira dos 30, devem <risos> estar com isso a toda hora. Está a chegar a hora. Uh, eu, sempre, eu sempre quis ser mãe, para ser sincero. Eu sempre quis ser mãe e, e sim, ter filhos no futuro, sem dúvida. Uh, acho que uh, eu antes era, deixa a primeira carreira correr bem e depois logo se ver os filhos. Agora acho que como a indústria também está a mudar, uh, tantas mulheres fazem duas coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Um, sim. E muitíssimo bem eu acho que não vai ser uma condicionante mas sim, não, talvez nos próximos 5 anos ou assim, ter, ter filhos era algo que, que gostaria
0: a nível pessoal é assim a coisa que, ou é outra eu é que puxei o assunto dos filhos
1: não, não, é, é, isso, é isso acho que não tenho pessoalmente era o que eu estava a pensar pessoalmente o meu maior objetivo de vida era ficar era fazer aquilo em que acredito e aquilo que gosto e isso já estou a fazer eu acho sim. que a seguir a isso, é, ter filhos, sim,
0: filho, sim não és nada Há pouco disseste uma coisa que me arrepiou, que foi uh, daquelas coisas que costumamos dizer e dizemos, dizemos frequentemente eu já disse muitas vezes que é, eu vou viver em Londres para o resto da minha vida é isso que sentes uh, neste momento Sim, sim, acho que sim que é que, Qual foi a coisa mais importante que, te, que Londres te deu
1: oh, isto, vai ser, isto vai ser tão profundo eu própria acho que me deu eu própria deu-me identidade ou não, deu-me permissão para ter a minha identidade
0: Diana, tu não estás a ver mas eu estou, nós não te estamos a ver mas eu estou a fazer braços no ar porque eu acreditava que ia ser essa resposta de, aqui, de toda a nossa conversa Toda a nossa conversa, tu começaste a viver a persona personagem que tu, que tu és, sem ser uhum. aquilo que os outros esperavam de ti, uhum. tens -te toda a razão, eu acho que finalmente tu começaste a ser tu própria, não é? Quem tu
1: queres uhum. ser? Uau! É, 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 é que isso bom! Mesmo.
0: Olha, eu adorei a nossa conversa, para variar, uh, gosto sempre de todas e acho que todas as conversas com os meus convidados, são todas maravilhosas, mesmo para mim porque eu acho que fica a aprender a, a, a ouvir-te aprendi coisas uh, uh, em coisas que tu disseste uh, e aprendi um bocadinho contigo e por isso muito obrigada desejo-te os maiores maior sucesso mesmo uh, e que, que te veja cada vez mais uh, nos ecrãs muito obrigada Diana Vassalvo
1: muito obrigada. Obrigada eu. Foi, foi um ai, prazer. Ai, ai, ai!
0: Não, não. Tenho de fazer a final. Força. Convidava-te para jantares na minha casa e sobravam Sim. três lugares à mesa. Quem Sim. é que tu convidarias? Não há limites à imaginação. É quem tu queres. Uh,
1: ok. Uh, quem é que eu convidaria? Uh, o meu avô. Um, quem mais? <risos> o Martin Scorsese, porque eu quero aquele papel, e ah, quem mais? O Obama, Barack Obama.
0: Uau, eu, yeah. desculpa, mas eu metia uma cunha e levava ao meu avô.
1: Ok. <risos>
0: <risos> Iamos ser felizes nesse jantar, já viste?
1: Completamente.
0: Diana, um beijo enorme. E já está, contámos mais uma história de vida. Qualquer dúvida ou comentário, enviem-me um e-mail para o depropósitopodcast@gmail.com. E outra coisa, o Depropósito já está no Patreon. O Patreon é uma plataforma segura através da qual as pessoas, de forma individual, apoiam artistas e produtores independentes de conteúdos, como é o meu caso. Não se esqueçam, tornem-se patronos do Depropósito para que este projeto possa crescer e estar assim cada vez mais ao vosso serviço. E muito obrigada por seguirem e partilharem as nossas entrevistas de vida, que as agarrem e elas vos sirvam de gatilho para dispararem o que quer que seja na vossa porque a vida de um pode ser sempre a vida de muitos. Um beijo e até já.